0: El día de hoy tenemos la mitzvah número 470, la mitzvah de checar las señales de los pájaros puros para poderlos comer. Aunque realmente, si pensamos bien, está un poco contradictoria esta mitzvah con la Torah misma. La Torah, lo único que escribe aquí, por ejemplo, el pasú que trae el hinof de Barim yudale yudalev: todo pájaro puro comerán. Y realmente no nos da ninguna señal cuáles son los pájaros puros. El único lugar donde la Torá realmente nos menciona cuáles son los pájaros puros... ...es en Baikra, Perkyud Alef, ...que ahí trae una lista de 24 pájaros que son impuros. No se pueden comer porque son impuros. Pero no es de que hay una señal en sí en los pájaros... ...los cuales podemos checar que nos diga la Torá... ...por ejemplo los peces que tengan escamas y aletas... ...o los animales que tengan pezuñas abiertas que sean rumiantes... No existe esa señal realmente. Pero aún así, el Gino que está escribiendo que la mitzvah es checar las señales del pájaro para ver si es puro o no. Ah, estamos preguntando nosotros, ¿no hay una señal de la Torah que nos diga si es puro o no? Muy fácil, la respuesta es, checa cuáles son los impuros, los 24 que te dijo la Torah de Vayikra, y si no son de ellos, está permitido. Y así se checan los pájaros si son puros o no son puros que no sean de los 24 impuros, eso es la señal de que son puros de la Torá. Ahora la cámara en julling se marge al motbeet. Dice que es Galuy beyadú al ibn miamar, yaa olam, sabido y revelado delante de Boreolam, Jeofote, Oriim, Meruvim, Alatemim. Los pájaros puros son mucho más de los pájaros impuros que existen en el mundo. Le Lefijah parat atemim, por lo tanto, él dijo particularmente cuáles son los impuros, todos los demás son kosher. Ahora, y aunque esta sería la regla de la Torá, es todo lo que la Torá nos menciona acerca de esto, hay un problema muy grande. No somos expertos cuáles son los 24 prohibidos. Y todos sabemos una regla muy grande, de cuando tienes una duda de alguna prohibición de la Torá, siempre vamos a ser estrictos, no la puedes traspasar. Entonces, saldría que todo pájaro que tenemos dudas si es de los 24 o no, porque no somos expertos en los 24, entonces está prohibido. A no ser que compruebes que no es uno de los 24. Por ejemplo, si es una mesorá. Que, por ejemplo, el pollo es una mesorá, que siempre de generación en generación sabemos que el pollo, la gallina, todos estos pájaros son kosher porque se va diciendo de generación en generación y no nos confundimos con otros pájaros. Pero si la persona, por ejemplo, se va al desierto o a un bosque a un lugar raro y encuentra un ave que real no tiene idea qué tipo de pájaro es este, o sea, la puede comer o no, entonces va a checar la lista del Jumash y van a estar los 24, pero no somos expertos. Y así como existen, por ejemplo, razas en perros, igual en los pájaros, y puede llegar a haber muchas ramificaciones que vienen de estos prohibidos. Entonces, la manera de checar... Ya, lógicamente, Hazal nos dice en las Gemarot, en Masajet Hulin, nunteta Mudalev, las diferentes reglas, cómo checar realmente si va a ser kosher o no, ya una vez, sabiendo cuáles son los 24 que no son kosher. Entonces, primera regla de oro, Gemarayen Hulin, Nuntet que todo pájaro que sea dores no se puede. Seguro que es, tamé, va a ser impuro, no se puede un dores. ¿Qué significa un pájaro que es dores? Tres explicaciones. El Ramban dice que clava las uñas a otros animales. Entonces, todo el que clave uñas a otro animal se prohíbe. Rashi dice que lo eleva a otro animal en el aire con sus garras. También ese va a estar prohibido. Y Rabenutam dice que se lo come cuando sigue vivo a otro animal. También ese va a estar prohibido. Eso va a ser dores. Entonces, fuiste al desierto, al bosque, encontraste un pájaro raro. Primero checa, clava las uñas o eleva a otros animales con sus garras, se lo come cuando está vivo, cualquiera de estas, seguro que no se puede comer. Ahora, por otro lado, hay otras tres condiciones que si es que las llega a tener el pájaro, estás seguro, ya estás del otro lado, seguro que es puro. Ya está, oh, es caché, se puede comer. ¿Cuáles son? Dedo extra. Si tiene un dedo extra, ese es uno. Después que tenga una tráquea amplia, para que pueda guardar ahí la comida. Y por último, que en su sistema digestivo, en la panza, tenga cierto aparato para destruir y moler la comida dentro del pájaro. Si tiene estas tres, puedes asegurarte, es kosher se puede comer. ¿Qué pasa si no las tiene? ¿O oh, tiene algunas de estas tres? Ahí no es seguro. No es seguro. Hay que checar, según la mesora según lo que se ha entregado en clar Israel, cuáles son kosher, cuáles no son kosher, pero... No, no puedes comprobar todavía habría que meterse a más detalles y esto es un poquito lo básico para poder checar qué aves son las que van a estar permitidas ahora y nada más para acabar he sabido el motivo que escribe el Jinnu sobre los alimentos prohibidos en varias mitzvot que escribe que todo alimento que la Torah prohibió en comer significa que hay un daño que le va a hacer a la persona ya sea un daño físico como espiritual, muchos animales te dañan espiritual y físicamente. Y aunque muchos de los daños físicos, mucha gente no los ve, pero tienes que saber, la Torah lo prohibió porque provoca enfermedades a la larga o todo tipo de daños físicos, debilidad, que va a perjudicar y dañar el cuerpo de la persona para que se pueda apegar a Boreola. Entonces, obviamente, no habría que mencionar que toda persona se tiene que cuidar el tema de Kashrut es muy importante, te bloquea la Neshama de apegarte a Boreolam, y por lo tanto es muy propicio cuidarse y checar los pájaros que comemos, todos los alimentos y animales que comemos, todo el tema de Kashrut, todos los alimentos que está prohibido comer, ya sea porque lo cocinó el Goy, por carne y leche, porque no tiene supervisión, todo eso hay que fortalecer en el tema de Kashrut para tener de orot un cuerpo sano y fuerte para servir a Kadosh Barujo.